0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy-Football-Podcast und ich würde wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wie Doki? Doki, bist du da? Nein, Doki ist heute nicht da. Der ist auf Urlaub diese Woche im schönen Griechenland, soll es ihm gut gehen. Daher volle Joey-Power, Joey Home Alone in diesen nächsten zwei Episoden dieser Woche. Ja, müssen wir auch durch. So sind wir da bei unserem Podcast, wir halten uns den Rücken frei, Urlaub muss sein, aber trotzdem wollen wir nicht darauf verzichten, dass wir euch und den Content ähm, bieten und was für eine Woche das schon wieder war, unglaublich, äh, so viele Sachen sind passiert, da müssen wir einfach drüber reden, da können wir nicht aussetzen lassen, Anf- angefangen natürlich mit Chargers Chiefs, ja. Leider, Justin Herbert hat sich da verletzt, teilweise nicht gut ausgesehen, knapp dann verloren. Mal schauen, wie es den guten Mann während der Woche ähm, geht. Rippenprobleme sind nie gut, besonders wenn man den Ball werfen sollte. Also ja, und bei den Chiefs, puh, wen soll man da nehmen bei Fantasy, außer bei Timo Holmes oder Travis Casey? You name it, wenn Sie es wissen, schreibt es mir bitte, ich habe keine Ahnung mehr. Dolphins Ravens, was für ein Spiel, unglaublich. Also, wir haben ja vorher schon darüber gerätselt, ob Tour fähig ist, diese tiefen Bälle zu werfen und Tyreek Hill und Jalen Wall zu bedienen. Aber jetzt wissen wir es, oder? Sagen wir uns klar. Das hat es noch nie gegeben, oder das hat es schon lange nicht mehr gegeben, dass ein Wide Receiver Duo dermaßen performt. Natürlich 21 Punkte teilweise hinten, da haben sie Catch-Up spielen müssen und am Schluss reißen sie es noch, aber auch Lamar Jackson auf der Seite, auch super ausgesehen äh, mit Mark Andrews, was für ein Spiel, also für Fantasy, Pussy, Pussy, Pussy. Am Ende Teufels mit dem ähm, besseren Finale. Aber grandioses Spiel. Die Jets gewinnen gegen die Browns, überraschend, aber dafür für uns. Äh, in unserer Stadtliga haben wir ja Nick Chubb oder auch sehr viele Nick Chubb-Owner sind dieses, ähm, diese Woche auch belohnt worden. Aber die Jets, huh? Gary Wilson, der Rookie, abgeliefert. Come on. Wirklich, wirklich gut gespielt. Lions gewinnen gegen die Commanders. Jaguars. 24-0 gegen die Colts. Hätte es irgendwann getippt. Also wenn sie es getippt habt, wenn sie gewettet habt, bitte her damit mit dem Tipp. Sehr geil. Also was da bei den Colts passiert? Keine Ahnung. Ich weiß, Matt Ryan ein bisschen limitiert bei den Waffen, aber trotzdem muss ich das ausgehen. Sehr, sehr schwierig. Buccaneers, Tom Brady schafft es zum ersten Mal, seit er die Division betreten hat, gegen die Saints zu operieren. Aber nicht nur, dass die Waffen verletzungsbedingt ausfällen. Jetzt Fällt Mike Evans auch noch aus, weil er halt versucht hat, Tom Brady zu beschützen. Ja, der Beef von Mike Evans mit Marsha und Latimer, das geht ja schon Jahre zurück. Also, ist jetzt nichts Neues. Ja, fällt jetzt ähm, auch für das nächste Spiel aus. Sollte man sich Ersatz suchen. Ähm, was war noch? Ja, es sind noch schlechte Sachen passiert natürlich. Trey Lance hat sich den Knöchel gebrochen. Out for Season. Jimmy Garoppolo ist für ihn natürlich eingesprungen als Plan B, hat gut ausgesehen, sie gegen die Seahawks 27-7 gewonnen. Wie gazi ist eigentlich der Call oder besser gesagt vom Management von John Lynch, dass, wir, dass sie Jimmy G den fetten Backup-Vertrag gegeben haben, weil die vor ers Niners verlieren kein Beat. Die verlieren kein Beat. Auf einmal ist Jimmy G wieder da und sie können weiter operieren. Jede andere Organisation, hätten sie Jimmy G weggeschippert, sie Saison wäre vorbei. Vergesst das, vergesst das. Jetzt on track, ein Riesenbump für Debo Samuel. Kommt natürlich auch noch dazu, dass ihn in Bedwick wieder ein Running Back verletzt hat. Das heißt, Debo Samuel wird noch mehr gefeatured, wahrscheinlich als zuvor. Und wenn George Kittle zurückkommt unter Jimmy G, also Jimmy G aus Anna Center, großer Bump, großer Bump. Bengals, ja, was soll ich sagen? Cowboys gewinnen. Ich hätte es aber nicht gedacht. Ich meine, die Bengals haben versucht, ihre Schwächen auszumerzen, dass sie die O-Line verstärken. Und es schaut schlimmer aus wie letztes Jahr. On-Pace, was ich gelesen habe, für 1116 Are you kidding me? Es kann nicht euer Ernst sein. Michael Parsons, geiler Pass-Rusher. Vorher gegen die Steelers. Ähm, TJ Watt, geiler Pass-Rusher. Verstehe ich alles. Aber ihr müsst einfach dem Quarterback mehr Zeit geben. Verstehe ich überhaupt nicht. Broncos, ja, Russell Wilson. massive Probleme. Massive Probleme. Brauchen wir uns jetzt nicht vormachen. Er braucht, glaube ich, ein bisschen. Ich meine, es ist eine... Ein bisschen so auf dem Shanahan-Prinzip Offense. Das heißt, schnelle Reads, schnelle Ball weggeben, wenig improvisieren, halt sich am Gameplan. Und das war bis jetzt Russell, nicht Russell Wilson sein Play. Er wäre so, ich mache Plays, ich mache Moves, let Russ cook. Und tut er sich, glaube ich, massiv schwer wurde ausgeboot, finde ich, ja, ist ein bisschen hart. Natürlich, aber die Offense hat nicht gezeigt gegen die Texans und, oh, zahnlos teilweise. Obwohl, Pferde haben Zähne. Ja, kann man sagen, zahnlos. Obwohl, brauchen sie eigentlich nicht. Außer zum Kauen von Gras. Cardinals Raiders, what a game. What a game. 20 Sekunden lang Spielzug von Kyler Murray. Unglaublich, im Overtime gebogen. Ja, was soll man sagen? Also, Josh McDaniels, uh, uh, uh. Vielleicht ähm, war der Move als Head Coach, oder besser gesagt, von den Patriots wieder wegzugehen, als ein Head Coach, vielleicht nicht der Beste. Ähm, auf der anderen Seite, Cardinals, uh, das hat teilweise phasenweise wirklich schlecht ausgesehen. Und, ähm, und sie haben eigentlich Cleve Kingsbury-Job ein bisschen verlängert, weil ich glaube, der wäre auf jeden Fall, also wenn er das Spiel verloren hätte, wäre er auf, der Ho- auf, auf dem Hot Seat gewesen. Aber ja, kommen wir es noch weg. Packers regenerieren sich wieder gegen die Bears. Uh, mit Hilfe von Aaron Jones. Aaron Jones immer Mega-Spiele gegen Bears. Also, wie wir schon vorher gesagt haben, haut's den raus auf Fantasy. Der wird super performen, kein Zweifel. Hammer abgeliefert. Und danach ein Monday Night Doubleheader. Bills zerstören die Titans. Und mein Takeaway ist, die Bills machen keine Gefangenen. Die scheißen sich mal überhaupt nichts. Die haben dermaßen viel Frust drauf, dass sie nicht einmal eine Sekunde vom Gas runtergehen, wenn man schon denkt, okay, sie haben das Spiel unter Kontrolle. Nein, sie geben Gas, sie pushen den äh, den Ball runter. Unglaublich. Titans, ja. Ryan Tannehill, irgendwas. Also wirklich. Also Malik Willis wird bald einmal starten, glaube ich, wenn es weiter die Performance ausschaut von Ryan Tannehill. Aber dass Derrick Henry nicht in die Gänge kommt, ich meine, das ist die Offense. Und man sieht ja ganz klar, wie die Titans ausschauen, wenn Derrick Henry dann kein Faktor ist. Also sehr schwierig, für die Titans da irgendwelche Meter zu machen, muss man sagen. Und natürlich dann am Schluss, was für ein geiles Spiel, natürlich ich als Eagles-Fan natürlich, Eagles gegen Vikings, Jalen Hurts, here we go, 24-7, geiles Spiel. Kirk Harsons Prime-Time, sollen wir noch mehr sagen, Doki würde sagen, ey, klar, haben wir gewusst, brauchst gar nicht setzen, easy business. Er schaut natürlich am Score, bei der bisschen, ja, 24-7, sie haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr gepunktet, aber mussten auch nicht mehr, Kirk Carsons drei interception here we go. Also wahnsinnige Woche und natürlich Fantasy Performance unglaublich. Ein paar, wo wir damit gerechnet haben, ein paar haben ihre Position fixiert, ein paar Überraschungen sind wieder dabei. Und jetzt wollen wir gleich reinsteigen in unsere Top 5 Performance. Here we go. Auch der Callback Position, uh, Nummer 1, Lama Jackson, 42,6 Punkte gegen Miami haben nicht gereicht, aber trotzdem ihre 318 yards geworfen, drei Touchdowns, selber auch nach 119. Yards erlaufen, und selber einen Touchdown, also wirklich. Uh. Lama Jackson ist wieder zurück im Business. Gleich auf der zweiten Position, sein Kontrahent in diesem Matchup. To Tonga Habe ich aufgestellt in der Liga, habe ein bisschen Bauchweh gehabt. Er hat mir zurückgezahlt. 40,9 Fantasy-Punkte, 469 Yards, 6 Touchdowns. What? Unglaublich. Also geistesgestört, was der Typ da verbracht hat. Ähm, die Wide Receiver, die ihn dann geworfen haben, werden wir danach noch vorlesen. An Nummer 4, Josh Allen. Natürlich, der ist in den Top 5 immer dabei. 29,7 Fantasy-Punkte, 317 Yards geworfen, 4 Touchdowns. Ich habe keinen Touchdown gemacht, aber reicht trotzdem. Und an Nummer 5, Carson Wentz. Mein Impick letzte Woche gewesen. Also, ding, 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 ding. Ring der Horn für einen guten Call. Also, wenn ihr ihn aufgestellt habt, 28,8 Fantasy-Punkte der hat euch wirklich ordentlich gebracht. Wenn wir dann gleich weitergehen auf die Running Back-Position, äh, wie ich schon vorher gesagt habe, Nick Chubb an Nummer 1, 30,8 Fantasy-Punkte, insgesamt drei Touchdowns, 87 Yards, da sind was dazugekommen, da ist wirklich, das sind die, die Rushing-Touchdowns jetzt dazugekommen, die wir in der Woche 1 vermisst haben, die ja an Karim Hand gegangen sind. Auf Nummer 2, wie schon erwähnt habe, auch Ich wiederhole mich, tut mir leid. Aber trotzdem, Aaron Jones, 132 Yards, ein Touchdown und dazu noch ein Receiving-Touchdown. 30,5 Fantasy-Punkte, here we go. Nummer 3, Tony Pollard von Gilles Cowboys. Ja, wie wir schon gesagt haben, sie und Elliott haben wir ja auf die Out-Position geschickt. Wenn ihr Tony Pollard aufgestellt hat, habt ihr alles richtig gemacht. 17,8 Fantasy-Punkte, insgesamt 43 Yards äh, erlaufen, ein Touchdown, aber auch noch 55 Yards an Reception sind dabei gewesen. Am Platz 4 Damien Harris, 71 Yards, ein Touchdown, 15,7 Fantasy-Punkte. Und am Platz Nummer 5 DeAndre Swift, 56 Yards, kein Touchdown, aber ein Receiving-Touchdown, beide 31 Yards an Receiving mit 15,7 Fantasy-Punkten. Punkte. Das waren die Running Backs. Gehen wir weiter zu der Wild Receiver. Der Wild Receiver hat natürlich mehr Punkte geregnet in dieser Woche. Und an Nummer 1 ist Stefan Dix. 148 Yards, 3 Touchdowns, 38,8 Punkte. Come on, here we go. So mögen wir das. Ich habe ihn aufgestellt. Ich habe ihn getraftet. Geil, geil, geil. An Nummer 2, Tyreek Hill, 190 Yards, 2 Touchdowns, 36,5 Fantasy-Punkte. An Nummer 3, überraschend, überraschend, habe ich mir gedacht, dass der junge Mann sich so etabliert. Aber wir haben es gesehen, auf den kann man bauen. Auf den kann man weitermachen. Detroit, auf einmal still und heimlich. Wirklich super, super Fantasy-relevant. Ja, ich bin ein Believer. Ähm, Habe ich mir vorher nicht gedacht. Ich gebe es zu. Am Nummer 3. Armand Sam Brown. 116 Yards. zwei Touchdowns. Und auch noch 68 Yards im Rushing. Auch noch dazu gemacht. 34,9 Fantasy-Punkte. Am ähm, Platz Nummer 4. Jane Wall. Der zweite von den Miami Dolphins. Back-to-back. Ähm, Superstar. Wide Receiver, die hier abgeliefert haben. 171 Yards, 2 Touchdowns, 34,6 Fantasy-Punkte und eine Nummer 5. Ja, gut, das ist nicht überraschend, dass der Cooper Cup dabei ist, aber trotzdem 108 äh, Yards, 2 Touchdowns, 26,3 Fantasy-Punkte in Half-PPA rechnet, kommen wir weiter auf die Teilenposition und da war es eher ein bisschen eine nüchterne Woche muss man sagen, aber Nummer 1 Mark Andrews, 104 Yards, ein Touchdown, ein Rushing Attempt braucht auch dabei, 21,2 Fantasy-Punkte, Darren Waller am Platz 2, 50 Yards ein Touchdown, 14,0 Fantasy-Punkte, an Nummer 3 Irv Smith Jr. hat den Touchdown gefangen, den einzigen Touchdown gegen meine Philadelphia Eagles. 36 Yards, ein Touchdown, 12,1 Fantasy Punkte. Am Platz Nummer 4, Mikey Sicky. 4 Catches, 4 Targets, 41 Yards, ein Touchdown reicht. 12,1 Fantasy Punkte, genauso wollen wir es haben. Das ist geil. Und an Platz 5, Zach Earth, ein alter Philadelphia Eagle, Wahnsinn, 11 Targets, 8 Reception, 75 Yards, kein Touchdown dabei, 11,5 Fantasy-Punkte, wer der Touchdown dabei gewesen würde er ja wirklich an Nummer 1 stehen. Das waren unsere Top 5 für diese Woche. Also, wenn ihr die aufgestellt habt, habt ihr wahrscheinlich einen Matchup gewonnen. Wenn ihr natürlich Tua, Tarek Hill und Jalen Wardle, das wäre möglich, dass ihr die drei gedraftet habt, dass ihr die aufgestellt habt, brauchen wir nicht mal drüber reden, ich glaube, dann habt ihr eure Matchup gewonnen. Wenn ihr sie trotzdem verloren habt und ihr habt einen dieser Top 5 in eurem Starting Lineup gehabt, bitte schickt es uns auf, auf unsere Instagram-Seite oder verlinkt es uns. Würden wir würden da gerne sehen. Ach, ist bitter, ist bitter, aber so ist Fantasy. Jetzt sind wir ein bisschen hyped von der Performance, aber ich, ich verstehe auch, ihr habt nicht die Top 5 Performance immer in eurem Lineup. Ja, es gibt immer was dabei, das einen aufregt, das einen stört, das einen aggressiv macht. Sonntag, Montag, nachher, dass man das Matchup knapp verliert. Und darum wollen wir ein bisschen jetzt Aggressionsbewältigung machen. Mit unserer Rubrik Danke für nix. Und schau da zu einem Zuhörer, der uns geschrieben hat, der auch bei der Fantasy AT Stadtmeisterliga mitspielt, der gemeint hat, wie wäre es mit dem Spieler, dass ihr in die Rubrik reinnimmt? Ich gehe sogar weiter. Ich nehme nicht den Spieler, ich nehme den Coach. Und zwar Arthur Smith. Danke für gar nichts. Ich verstehe schon. Du hast andere Probleme als Head Coach. Dich interessiert Fantasy überhaupt nicht. Du gehst nur davon aus, oder du bist einfach nur, dass dein Team gewinnt. Aber rate mal, das schaffst du nicht. Die Atlanta Falcons haben zweimal verloren. Wo suchst du jetzt einen Weg, dass du gewinnst? Und für uns Fantasy-Spieler, wir haben sehr viel auf Kyle Pitts gehalten. Wir haben Kyle Pitts früh gedraftet. Wir wollen, dass er gut spielt. Er ist ein Generationstalent, ein Jahrhunderttalent. Du hast ihn getraftet. Ja, es miss. du hast ihn getraftet. Nicht ein anderes Regime, nicht ein anderes GM, nicht irgendwas. Du hast letztes Jahr gesagt, ich nehme an der vierten Overall-Position. Da war schon mal Jason noch an Bord. Das heißt, du hast gesagt, das ist der beste Spieler an Bord, den müssen wir featuren. Und was machst du? Du features ihn nicht, du featurest ihn nicht, du bringst ihm einfach nicht den Ball, du gibst ihm nicht die Targets, ich weiß nicht was du machst, du gibst jeden anderen eine Chance, nur nicht Kyle Pitts und das treibt uns Fantasy Spieler oder Atlanta Falcons Spieler einfach wahnsinnig, das muss man ehrlich sagen, warum soll man einen Draftpick dafür investieren, wenn er nicht den Ball bekommt und dann bei der Pressekonferenz wirst du darauf angesprochen und du sagst, es ist mir scheißegal, er war gedeckt und darum habe ich den Ball woanders hingeworfen. Er zieht halt das Ganze, die ganze Defense auf sich, muss ich damit leben. Bullshit, Skimmeln frei, mach was, du bist ein Offense-Minded-Head-Coach. Willst du mich verarschen? Danke für nichts, Assas Mist, wir wollen, dass es besser geht. So, und wenn wir jetzt gleich bei Headcoach sind, der Nächste auf meiner Liste, weil ich muss auch für den Doki auch ein bisschen mitreden und ich glaube, Doki wird sich auch darüber aufregen oder ich nehme einfach so an Kyle Pitts, oder besser gesagt, das Smith sein Take gewesen, jetzt kommt mein Take, Joey Take. Brandon Staley, Head Coach der Los Angeles Chargers. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Wir, Fantasy-Spieler, die Chargers, sehr viele Leute haben investiert in dein verdammtes Backfield. Austin Eckler, ein Riesenstar da hinten. Und was passiert? Back-to-Back, back. ein gewisser Horwart bekommt Back-to-Back-Touchdowns. Horwart, ein Fullback, Back-to-Back. Back. Ich spiele in einer Liga, die wir Arschloch-Liga. Da geht es darum, dass wir Spieler aufstellen und es gewinnt der, der am wenigsten Punkte bekommt. Und ich schaue durch alle Spieler und denke mir, ich nehme mir den Horwart, fullback chargers und back to back bekommt der einen Touchdown. Willst du mich verarschen? Ich frage wirklich, willst du mich verarschen? Du hast Austin Eckler dabei, du hast you name it dabei, du kannst den Ball überall hingehen und Horvath bekommt zwei Touchdowns in den ersten zwei Wochen. Willst du mich verarschen? Ich weiß, für dich selber das ist super, weil die die Spieler scoren. Horvath! Horvath! Danke für Nix, Brandon, Staley. Hat raus müssen. Hat raus müssen. Der aber trägt mir auf. Also wie gesagt, ich bin in einer Liga, die haben wir gegründet, wo wir gesagt haben, okay, man muss aktive Spieler von einem Game Day aufstellen, Und der die wenigsten Punkte hat. Der gewinnt jetzt nicht nur das Matchup, sondern über die ganze Saison hingesehen, gewinnt der die Liga, der die wenigsten Punkte gemacht hat. Da muss natürlich einen tiefen und Kick auch dabei sein. Aber wir sind natürlich Rang 4, Rang 3 Spieler, die aber trotzdem im Gegenteil spielen, die nie den Ball bekommen. Und das ist dann Horvath am Waverwire und nimmst dann. Kann ich keine Rüchen, dass der Back-to-Back Touchdowns macht. Ja, jetzt, jetzt geht es mal ein bisschen besser, oder? Jetzt geht es mir ein bisschen besser. Ist natürlich ein bisschen schwierig, jetzt das alleine zu machen, obwohl jetzt ist die Motivation schon ziemlich da, aber der Doki, der ist eher, glaube ich, ist der vernünftigere von uns beiden. Dadurch ähm, hat es jetzt echt gut getan. Ja, nicht nur müssen wir auf die Vergangenheit schauen, sondern natürlich auf die Zukunft. Ich weiß schon, meistens, wenn dieser Podcast rauskommt am Donnerstag, ist euer Wafer-Wire-Call schon geschlagen. Wir wollen euch trotzdem noch ein paar Insights geben. Vielleicht habt ihr einen übersehen, vielleicht haben die anderen einen übersehen und ihr bekommt sie noch. Also drum, hier unser Wafer-Wire-Call für diese Woche. Und zwar Nummer 1. Nona, Garrett Wilson, Rookie, hat gut ausgesehen. Das Einzige, wo ich hier ein bisschen Vorsicht genießen würde, ist, haben die Jets oder werden die Jets immer so viele Punkte am Scoreboard ähm, platzieren? Während sie immer in diese Spiele kommen, das ist halt sehr fragwürdig, aber insgesamt, Gary Wilson super ausgesehen, ist für mich die Nummer 1 Priorität, natürlich auf der way of War. Jahan Dodson ist noch immer da, hat wieder ein, ein Monsterspiel geliefert, ist natürlich mehr gerostet jetzt, wird sie nicht mehr bekommen, aber trotzdem, wenn ihr Hilfe braucht, und er ist noch da, nimmt sie auf jeden Fall. Jacoby Myers, würde jeder sagen, warum soll ich einen New England-Spieler nehmen? Warum, zum Teufel, soll ich einen New England-Spieler geben? Und ich sage ganz klar, 13 Tages, 95 Yards, gegen die Steelers. 13 Targets. Volume is King bei Fantasy. Also den würde ich auf jeden Fall holen ähm, und mal schauen, wie sich er entwickelt. Natürlich die New England Offense per se jetzt nicht die dynamischste. Ich verstehe es, aber Jacoby Myers ist, wenn du Hilfe braucht auf der wild Receiver position wahrscheinlich eine sehr, sehr lukrative und auch eine bezahlbare Option. An Nummer 4, Brian Robinson. Wir sagen es immer wieder, denn der Typ ist teilweise noch immer draußen, 42% nur gerostet. Der wird das Backfield von den Washington Commanders übernehmen. Und da ist Potenzial dahinter. Wir haben jetzt gesehen, äh, wie Castle Mines operieren kann. Die bringen Punkte aufs Scoreboard. Es äh, schaut nicht immer gut aus, aber im Endeffekt, der Nummer 1 Running Back, der wird danach auf Fantasy relevant werden. Und man darf auch nicht, wenn Antonio Gibbs hat jetzt nicht gut ausgesehen. Ich glaube, wenn Robinson zurückkommt, wird er der Leadback sein. Also wenn ihr noch die Möglichkeit habt, dann den und natürlich Raheem Mostert. Jetzt in dem Matchup. Ja, Chase Edmonds war eigentlich irgendwo, hat sich auch ein bisschen verletzt, ist ein bisschen in und out gewesen. Darum Raheem Mostert, wenn die weiterhin so spielen. Ich meine, der Game Gamescript war ganz klar, sie haben einfach Ketchup spielen müssen. Wenn die aber mehr in, unter Kontrolle haben, das Spiel oder Evens sind, glaube ich, werden sie wieder mehr auf den traditionellen Run eigentlich setzen auf, diese, auf dieses kontrollierte Spiel und nicht einfach rauskondonieren, auf Teufel kommt raus. Und darum Raheem Mostert hat gezeigt, ja, er ist ein fähiger Backpack. Und ist nur in 48% der Ligen ähm, gerostert. Ja, kommen wir zum Ende von dieser schnellen und dynamischen Episode. Ich weiß, alleine ist es ein bisschen, ja, nicht dasselbe, aber ich verzeiht es ein bisschen. Die Woche äh, drückt man durch und ich hoffe, dass ich das ähm, alleine auch hinbekomme und euch die Insights ähm, geben kann. Kommen wir noch zu Thursday Night Football. Da treffen ja die Steelers gegen die. Cleveland Browns, Division Matchup, wie der Doki sagen würde, hart umkämpft. Ähm, und unsere Score-Prediction hier ist ein 21 zu 17 Erfolg der Cleveland Browns. Natürlich, ja, Najee Harris ach, hat nicht gut ausgesehen, verletzungsbedingt. Und so Mitch Obisky hat auch nicht den besten Tag letztes Mal erwischt. Und wenn die Cleveland Browns-Defense zuschlagen kann, wenn das Running Game wieder funktioniert, dann gehe ich eigentlich mit dem Score-Prediction auch d'accord und sage, das sehe ich gewisserweise auch. Äh, Prediction ist auch 38,5 Punkte overall. Das heißt, Low-Scoring-Game, was traditionell in der Liga bei diesen divisional Matchups auch so ist. Also ja, diese Prediction gibt es natürlich auch auf unserer Ähm, Instagram-Seite. Nochmal ein Aufruf, falls euch dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Rating, ein Ranking, ähm, ein Like, you name it, Dort lasst auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast konsumiert habt. Ihr würdet uns tierisch helfen. Und falls ihr Fragen habt zu euren start zu anderen Sachen, gemäß euren Roster, Trades, Angebote, you name it, schreibt uns bitte auf Instagram, fantasy.at. Ähm, wir freuen uns über jede Nachricht. Wir versuchen, sie zu beantworten und gegebenenfalls auch in den Podcast einzubauen. Ja, kurze, knackige Folge. Joy Home Alone ohne Toki. Nächste Folge wird ein bisschen mehr Docu Impact sein, daran arbeiten wir. Aber ja, diese kleine quasi recap show Kickoff show ähm, müsst ihr jetzt mit mir, alleine mit meiner Meinung oder mit meiner Stimme vorlieb nehmen. Aber auf jeden Fall danke fürs Zuhören, für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.